0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada, de número 31. E a palavra do momento é golpe. Golpe para cá, golpe para lá. E como uma luta de boxe, vamos nos esquivando, torcendo para não entrar um jab de direita que derrube tudo. Será que vivemos essa ameaça de verdade? Será que 7 de setembro pode virar um 11 de setembro com as torres gêmeas do Congresso sendo derrubadas pelo desejo golpista do presidente, que apesar de tudo foi eleito, repito, eleito pelo povo? Dizem, se o povo o colocou lá para ele dar um golpe, significa que o povo foi ludibriado, enganado, traído e, sobretudo, prejudicado. Até quando a democracia vai suportar essa violentação? Será que a democracia brasileira é forte o suficiente para resistir a esse ataque e renascer para o bem do Brasil? Mesmo com esse discurso meio gongórico, a situação é grave. E estar atento é mais do que
0: necessário. Tá ligado, Aroeira? Ligado, positivo e operante, Miguel, na, no jargão dos caras. Mas sobre os vários, será que? Vamos assim, vamos pegar a análise do, do nosso especialista em golpes, Michel Temer como a Daiane também é, categorizou, ele acha que eles podem até invadir o Congresso numa coisa meio capitólio-americano, mas ele não vê condições para um golpe. Eu desconfio é porque para ele falta um ingrediente fundamental, o vice. Porque o vice, atualmente, a gente sabe que o Morão não é convidado nem para caiar meio fio mais. Ele realmente, ele não faz parte, nem para pintar uma arvorezinha de branca se chama mais o Morão. Quanto mais para um golpe a favor, que dispensa perfeitamente o vice. Pessoalmente, eu acho que é possível ter um quebra-quebra aqui, outro ali, é, meio na provocação, meio, meio por incidentes e acidentes. Mas eu duvido um pouco sobre o tamanho real dessa propalada insurreição das PMs, milícias e exércitos evangélicos. E é claro, as milícias rurais. Eu duvido, mas eu não garanto, porque afinal é o Brasil, né? É preciso lembrar que para um policial de, de baixa patente, é um crime participar de ato político especialmente se for uma coisa que violenta, que degenera, que gera imagens que vão parar na mídia. O resultado para um policial desses, para um bombeiro, um soldado desses, vai ser muito diferente do que foi para o Pazuelo. Muito, muito diferente. Ele vai ter uma lição dura sobre contradições e luta de classes se eu acho, se participar de um negócio desse tipo. O cara pode se ferrar. Como aconteceu também nos Estados Unidos. Mesmo que a nossa justiça não seja lá essas coisas, no momento, o judiciário tem sido bastante ativo. Lá, Aquele pessoal todo que invadiu o Capitólio está sendo processado, todo mundo, um por um. E vários já estão sendo condenados.
1: Mas será que o Bolsonaro sabe disso? Mesmo com o Eduardo sendo uma pessoa infiltrada no governo americano, será que ele sabe disso? Ele lê jornal para saber que o pessoal lá que invadiu o Congresso?
0: Ele não lê jornais, Miguel. O Bolsonaro parece, lê robôs do Bolsonaro e acredita neles.
1: Exatamente. Vai ver que eles estão dizendo que o, que o Trump voltou, ganhou, invadiu o Congresso, entendeu? se deu bem. Enfim. Este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão um tema do nosso Charge falado. E vamos ao nosso primeiro quadro que antecipa o nosso convidado, que é a frase falada. A frase falada. E a minha falada, a minha frase falada, já que eu falei nele, é do próprio Dudu, Dudu Bolsonaro que disse o seguinte, vai chegar uma hora em que essas ordens, infelizmente, da maior corte, do mais elevado nível do judiciário nacional, não vão ser cumpridas. Ha, ha, ai. Ha, ha.
0: Ha, 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 ai, como diria o Silvio. Ha, ha, <risos> <risos> Olha, a minha frase, Miguel, é do meu companheiro Barroso. Que atualmente é o companheiro Barroso, é o companheiro Alexandre Frota, é o companheiro Alexandre Moraes, é a companheira. É, exato, estamos, estamos cheio de, de companheiros, companheiros novos, meu é. companheiros. <risos> companheiro, a frase é do Barroso que diz assim: não, não acho que vai haver um golpe, não, não acho, mas estou come começando a ficar assustado. Com a quantidade de pessoas que me perguntam se vai vir um golpe. É uma frase bem interessante do Barroso.
1: É, eu, eu queria só acrescentar essa quantidade de companheiros que, que entraram no nosso. A companheira Joyce?
0: A companheira, a companheira Joyce. Joyce. Pois é.
1: Se estamos ou não estamos em boa companhia.
0: Não, não. Mas as frentes amplas são assim, Miguel. A gente nunca está só em boa companhia. É verdade. Em frente ampla, a gente tem muita companhia. A gente está qualidade. em
1: companhia. Isso isso a gente sabe. Isso a gente sabe. <risos> Enfim, então vamos em frente. E eu queria realmente aproveitar agora e, e apresentar o nosso convidado, nosso querido convidado conhecido já de, de um bom tempo, já, já parceiros do antigo Távola, que eu e o Aroeira fazíamos no 247 com o Conde. E foi aí que eu fiquei conhecendo é, é, o, o, o nosso querido Carval, que continua parceiro do Conde, ao que me ao que me consta, fazendo fazendo programas com ele. É um grande caricaturista, um grande ilustrador com traço moderno que, apesar disso, nos remete à arte socialista tanto do início do século passado na União Soviética quanto às pinturas da artista polonesa Tamara de Lempicka.
0: Lempicka. Já fiz um pastiche com ela.
1: É, é maravilhosa a Tamara, entendeu? E, e é, um, é um, uma influência é, extraordinária, que eu acredito, eu nem perguntei a ele, entendeu mas eu acredito que ele... Eu, eu ouso dizer que ele goste muito da Tamara.
0: Oh, o programa não é a cores, então não dá para ver a cara do Carval como... Com um certo riso, eu quero ver o que esse riso significa. Eu conheci o Carvalho na mesma época também, Miguel, com, esse, com a gente fazendo o programa. E essa, essa síntese absurda e pre, absurdamente precisa que ele tem no desenho, não é uma característica só do desenho dele, não. O Carval pensa, pensa muito bem com esse mesmo tipo de objetividade e síntese. Vai ser muito divertido conversar com ele aqui. Ele desenha com a mesma elegância com que pensa e pensa com a mesma elegância com que desenha.
1: Nossa, depois desses elogios todos, <risos> eu já estaria vermelho. <risos>
0: o programa não é a cores, relaxa.
1: <risos> pois é. Mas o Carvalho, só algumas informações da, da biografia dele. Que ele nasceu em São Paulo é formado em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado. Foi aluno do Ziraldo, como eu, né? só que alguns, alguns anos depois é caricaturista, ilustrador do jornal Folha de São Paulo, é, desde 1990. É sócio-proprietário e diretor do estúdio Saci, em São Paulo, onde realiza trabalhos de ilustração, caricatura, design gráfico e multimídia. Atua também como colaborador nas editoras Abril, Globo, Peixe, nas televisões Senac e MTV. E foi curador de várias mostras, inclusive do Salão Internacional de Piracicaba, que nós todos é, frequentamos, e participou da produção de um documentário sobre os 30 anos do Pasquim. E é isso aí, Carvalho. A palavra é toda sua.
0: Fala, Carvalho.
2: <risos> Prazer em revê-los, obrigado pelo convite, viu? Obrigado pelos, pelos elogios. É, eu acho barato porque assim, a gente se conheceu faz uns dois anos, realmente, numa dessas é, é, numa live né, do Conde, mas a gente se conhece de, de, de ver, a gente se acompanha nas publicações há décadas, né? Eu estou acostumado a ver o trabalho de vocês desde moço, né, desde de, assim, vocês. São um pouco os pais também da minha, das minhas opções profissionais, né? Eu fico contente da gente ter se reencontrado aqui, viu? É um barato a gente está de novo batendo bola né? e divertido, né? Assim. E apesar né, da gente estar numa situação bastante delicada, né? Eu tanto estava observando aqui né, o que vocês estavam comentando, e eu tô um pouquinho mais alarmado do que vocês. Eu não <risos> sei se tem muita bravata e não. Eu assim eu, aqui em São Paulo, pelo menos, o clima está mais tenso, viu? A gente está esperando uma confusão feia aí no dia 7. Né, porque... é, aí vai ser o campo de batalha pois né? é, porque o, o Capiroto vem para cá, né? ele, ele vai sair de Brasília vem para cá, vai estar vai tá na Paulista, e a gente eu, eu inclusive, né estou sempre na rua, né, e a gente vai para Angabaú, mas eles estão assim, os policiais aqui estão convocando ônibus, estão falando em virem armados aqui para manifestação, o governador aqui está um pouco acuado né, a gente está numa situação um pouco delicada. Eu não sei se é, se é, se é só bravata <risos> ou se é, talvez é. seja a última cartada dele. Vamos ver onde é que isso vai dar. Tomara que, que esvazie, né? Mas, assim, que é uma situação bastante delicada. É então, verdade, é
0: verdade. É, gente... Quem dera, tomara que seja a última cartada, mas não é. Depois dessa ele ainda vai aparecer com mais e mais bobagens, caso essa fracasse.
2: Eu, eu acho uma coisa, assim, eu tô um pouco, eu tô preocupado, assim, vocês estão falando de quebra-quebra, isso daí toda, essas últimas passeatas, né, e eles sempre embutem ali aqueles, os P2, né, que eles chamam, e aí inventam aqueles, aí vão quebrar vitrine, vão quebrar banco, não sei o quê, que tu não sabe que é para dar a impressão de que é e anarquia, não sei o que e assim, normalmente as, as, as manifestações esquerdas são, são povoadas de pessoas de meia idade, estudantes, gente, é tipo, ninguém vai quebrar nada, né? Mas eles vão eles vão criando esses fatos. Eu acho assim, eles, eles vão aprontar alguma coisa feia nesse, nesse 7 de setembro. E digo mais, eu tenho medo é, tudo de leva haver a crer, algum tipo de violência assim. Alguém vai morrer daqui até o final do ano, eu acho. Vai ter algum martiraído, assim. Eu não sei. Eu estou um pouco mais alarmado, viu?
0: Gente, já morreu gente, mas não nessas manifestações que impressionam a classe média. Tem morrido com alguma regularidade liderança rural e indígena? Sim,
2: sim. Isso é, verdade. Isso é verdade. Então, o que eu
0: quero dizer é o seguinte. Há uma, há uma disputa para ver quem, quem assusta mais a classe média, se ele, só a gente. Mas eu tenho a impressão que, apesar de tudo que o Carval fala tem muito sentido, realmente há muita gente dentro desse meio com essa disposição. Eu ainda acho que isso é marginal. É. Eu digo isso não porque, é assim, verdade. eu acredite, não é só um wishful thinking, não. É porque, na verdade, vamos ver as últimas manifestações, todas do Bolsonaro, todas sem exceção, elas foram fracassos de maior ou menor grau. Então
2: a, a diferença do dessa daqui é, é que é, ela tá mais, ela tem mais tempo de planejamento, viu? Ela tem, ela, ela, ela não, assim, tem menos improviso aqui. E ele está em cima, assim, ele tem um tripé, né, que está bem embasado, que são os, né, as, as, as polícias, né, as baixas potentes, as igrejas evangélicas que estão convocando, né, Parte. E os donos é. E os donos de, de, de empresa de caminhão são os caminhoneiros. Sim. Eles adoram passar essas coisas que não são os caminhoneiros, né? Bate. São os donos de caminhão. Mas assim, o que preocupa são, são, são assim, essas, essas baixas patentes da polícia e o, o, as igrejas, que são muito
0: capilarizadas. né? Carvalho, as igrejas eu até entendo que há uma organização e é muito capilarizada, mas, na verdade, as associações policiais são menos representativas do que isso. É mais complicado. E eles, realmente existe um risco sério que alguns governadores, mesmo levando em conta, tudo que você está falando assim, há o receio, porque quando você fala no Brasil em polícia, milícia, tanque, golpe, sempre dá paura. O Brasil é um país onde você não pode dormir tranquilo, como na chave genial, genial do, 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 do Damer, né? Sim, o cara não relaxa. Não há como relaxar é o Brasil. Mas eu, cara, assim, não é que eu esteja sendo otimista, mas eu vejo, não estou não vendo as condições. Eu acho que tem um pouco de basófia, tem um pouco de bravata, tem algo de real, sim, e continuo achando. Esse é um problema sério, porque a gente está deixando o Bolsonaro se instalar em pequenas cabeças de ponte, que ele chega lá, fica, ninguém vai lá e tira ele. Mas eu tenho visto que os tribunais têm atuado. Eu fico imaginando, mesmo que haja uma bagunça no dia 7, Começa a ver um montão de processos contra as pessoas que participaram disso. Só vai sobrar para a gente na esquerda, especialmente se a gente estiver perto dos acontecimentos. Por isso eu defendo a presença nas ruas no dia 7, o grito dos excluídos, é, um, é uma coisa que a gente faz muito antes deles, mas com uma certa distância deles. Porque eu não quero ser envolvido nas bagunças deles. Não quero ser envolvido.
2: É, o que vai acontecer aqui é que vão ter duas manifestações, né? Vai ser uma na Paulista e uma na Gabaú, que é para onde vão as esquerdas. E tem, tem. É
0: onde a esquerda vai apanhar, inclusive, porque o Dória proibiu. Então ele tem um argumento legal para poder bater.
2: Mas, mas aí é que está, você vê que a situação, desculpa, é, é, assim, porque. Ele não sabe até que ponto ele tem controle da, da polícia. Está difícil, viu, cara? Ele vai, quem é que vai bater, né? Assim, eu não, sei, não sei. A polícia vai bater de qualquer jeito, né? Mas.
0: Vai. Eu, eu, assim, a gente vai ter que passar para o próximo assunto, e essa é uma discussão que rende num outro programa. Mas é o seguinte: nós temos que ter em conta que parte do processo deles é governar pelo medo, seja de coisa real ou não e eles de certa maneira tiveram sucesso numa parte dessa, desse empreendimento agora, porque eles assustaram uma parte de nós, de certa maneira. Porque há motivos? Ah, mas há muitos motivos para uma análise mais fria, você percebeu? Tá difícil fazer isso. É melhor a gente se preparar.
1: Eu acho que vai ser um grande teste, vai ser um Eu grande que... teste.
0: Não temos é um como escapar teste, dele, mas... entendeu? Eu não consigo ver uma insurreição policial sem organização. Consigo. o Brasil realmente não é a Bolívia e havia uma organização policial que não há aqui. Milícia e polícia lá, mas vamos, vamos ver. Vamos em frente, vamos em frente.
1: Vamos depois a gente continua esse papo trágico. Vamos lá, Passar para o momento narciso.
0: O momento narciso.
1: E eu vou começar pela minha porque a minha é uma homenagem, é quase uma charge histórica. É uma homenagem a um grande. Quer dizer, eu fui muito mais parceiro dele do que ele meu. Eu trabalhei com Veríssimo durante dez anos fazendo o Ed Morte, e foi um, para mim uma aula espetacular, entendeu? De, de parceria e de tudo. E eu achei essa semana a CPI, principalmente num, num dos dias na, na quarta-feira, eu achei a CPI, assim, na quarta-feira da semana passada, achei a CPI fantástica. Eles tinham documentos na mão e tiravam papéis, e estavam munidos de, de informação. O Randolph, cheio de informação e questionando o interrogado, achei que parecia ali uma sessão de tribunal. E eu achei que o Ed Mortis estava trabalhando para eles, entendeu? Como, como informante, como, é, é, indo atrás da investigação. E aí fiz uma charge que é o Ed Mortis aquela cena clássica dele saindo da porta do escritório dele. Na janela está escrito CPI da Covid, investigação, e ele dizendo, meu nome é CPI, CPI da Covid, fazendo um pastiche com a frase dele, meu nome é morte. É de morte. E, e no chão tem um ratinho, o ratinho Voltaire dizendo e o meu é Voltaire. Vou até o Planalto e já volto porque o Voltaire diz...
0: que aliás é um personagem é, dizia assim, era é um personagem, personagem dizia
1: assim é. é o Voltaire eu vou eu vou sempre embora mas sempre volto. <risos>
0: ah eu fiquei na dúvida na minha charge narcísica aqui é, entre duas charges uma mais antiga e uma que eu ainda não publiquei que provavelmente eu vou publicar assim que tiver tempo depois de do programa aqui que eu acho que é que a que eu vou usar como minha charge narcísica. É, Chama-se a condução coercitiva do Brasil. E é um trator, com o Bolsonaro dirigindo, puxando uma corda que está amarrada na parte de baixo do mapa do Brasil, e ele sendo arrastado. E aí, na terra, você vê o Rio Grande do Sul já enterrado na terra, igual os pés se enterram enquanto alguém é arrastado contra a própria vontade, é, enquanto é. tenta resistir. É, independente de ser ou não uma representação da realidade, eu acho que representa bem a conversa que nós tivemos. A gente tem conseguido pautar, desde que o Lula voltou ao cenário político, a gente tem conseguido pautar de novo a política, voltamos a definir a pauta. A pauta bolsonarica ficou restrita a eventos laterais e à estupidez habitual dele. Mas, com essa coisa do 7 de setembro, Bolsonaro voltou a dar as cartas na pauta. Então, de certa maneira, a gente está sendo arrastado contra a nossa vontade para um confronto que não existia e que não havia. Esse confronto só interessa a eles. A charge diz respeito mais ao fato de a pauta na mão do bolsonarismo é uma condução coercitiva. É verdade. A gente vai sendo arrastado é para onde grande a
1: gente É uma grande sacada. E qual, qual foi a sua, Carvalho? A charge do, da sua própria larga?
2: Olha, eu, eu publiquei uma hoje que saiu no, no site da, da Piauí, que é uma. É, eu tive. Sim, que sai por acaso no podcast lá deles. E é um. um eu fiz uma, uma colagem em cima do, do quadro do Pedro Américo, né? É uma, uma, uma briga, é quase que um meme. E aí eu tirei a carinha do Dom do, 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 do Pedro I, botei ali do, do Bolsonaro, e ele tá segurando o um cacetete na mão. E todos os, a tropa toda ali eu peguei e coloquei um cacetete também. E um pouco a, a imagem que eu tenho né do, do que ele está fazendo com o 7 de setembro que é é, é transformar isso numa 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 peça de publicidade para ele, né? É complicado. E você falou uma coisa que é, 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 é assim, eles sabem lidar, viu, o, o Miguel com com, com com rede social. Ele, sempre, ele, ele voltou a pautar, né, a gente? Complicado. Eles trabalham muito bem com, com comunicação.
0: Trabalham, eles trabalham não é o show, grande é. Eu acho que a gente colaborou nesta. Eles tinham perdido a pauta e nós colaboramos para que eles assumissem a frente. Porque
2: da pauta ele estava bem embaixo, né? Sim. Ele ele começou com essa história do voto, assim, é complicado. Olha.
1: Mas a gente não teve confirmação ainda se ele não continua embaixo. A gente não teve.
0: Mesmo no voto, mesmo no voto ele tinha perdido a pauta. A gente conseguiu passar por cima dele, mesmo com ele com a pauta do voto eletrônico. Neste caso, 7 de setembro, ele tomou a dianteira.
2: De novo, e eu acho que está assim, é bem, é bem o que o, o Miguel falou agora há pouco, vai ser um teste, <risos> não, vai ser assim, vamos ver o que vai acontecer. Carvalho, eu espero que
1: essa sua é, profecia maléfica não se realize.
0: <risos> eu acho que é sempre, cada dia, Carvalho, é um teste. O Bolsonaro deixa nós todos tinindo por causa disso. Cada dia é um teste, aquilo que se chama teste de esforço. Eu, quando eu estudei engenharia, no laboratório, você pega uma barra e começa a torcê-la devagarinho, uma barra de aço e começa... Para ver a até onde ela vai. É, é. Para ver até a hora que ela faça tong e, e rompe <risos> num, com certa, um certo corte padrão que funciona desse jeito. É isso que nós estamos vivendo, mas também nós é o que eu falei, nós colaboramos para que ele assumisse essa pauta. Não era para ser a pauta dele, era para ser a pauta do grito dos excluídos e a razão dela existir.
1: Então vamos em frente. Vai lá, Aruera, a charge do coleguinha.
0: A charge do coleguinha que viralizou. Então
1: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu escolher duas essa semana, eu vou começar com a outra, que é uma do J. Camelo, que eu não pude não deixar de de separar aqui, que é maravilhosa. É um caixão do, do Olavo Forever, está escrito em cima com uma, uma coroa de flores, e dois daqueles personagens maravilhosos que o J. Camilo desenha, e um dizendo para o outro assim, não se impressione, ele ainda não perdeu o hábito de espalhar fake news. E no, do caixão vem a voz assim dizendo: Estou vivo, estou vivo, estou vivo.
0: É, parece que é uma, uma conversa sobre isso, né? Que a, a filha dele andou comentando que não sabe se É, momento. exatamente, que não sabia se ele estava morto. E aí eu passo para a minha charge mesmo que eu tinha escolhido, que era da Carol Cospe Fogo, nossa
1: querida, que a gente já até entrevistou aqui. E é uma charge é de uma família, moradores de rua, deitados em cima de um papelão e cobertos por uma bandeira do Brasil, fazendo uma espécie de cabaninha, e ele o, o homem dizendo assim: quem diria que aquele vem para a rua significava isso?
0: A Carol é uma querida amiga, uma super cartunista e chargista. Ela tem um daqueles desenhos invejáveis que tem de tudo é bom para caramba, é eficiente para Dedéu e é muito elegante. Aliás, isso me leva à minha charge do coleguinha, porque tem as mesmas características de um outro querido, querido amigo, esse de décadas, que a Carol é jovem, eu conheço há pouco tempo, mas o Lor, de que eu eu pensei uma charge genial. Vocês podem achar que esse programa aqui é uma ação entre amigos? É a <risos> Mas é. Ou uma pessoa já chega aqui amiga ou sai daqui amiga? <risos> Não tem outro jeito.
1: Inimigos, a, do inimigos do... a gente só critica. Não, já tem, já
0: tem. Já tem os inimigos nossos mesmo. E a chave do Lora é uma chave que eu acho muito bacana. Que é o seguinte, é um caminhão do agro carregado do gado bolsonarista, que são aqueles, aqueles transportes de gado vivo, uma coisa crudelíssima, crudelíssima. Só que esse gado é o gado bolsonarista, que fica comentando as coisas. E está lá, vamos quebrar o STF, o agro, bandeira do Brasil, parado por um carro de polícia no primeiro quadro. E o policial pergunta, vocês sabem que isso é ilegal e contra a democracia? No segundo quadro, a mesma cena, e respondem do caminhão, sim. No terceiro quadro, a, a viatura policial servindo de abre alas para o caminhão enquanto se dirigem
1: <risos> A, <Brasília. risos>
0: A Brasília. Isso é, é exatamente o que o Carval disse, que pode, que ele teme que aconteça. Você vê o Lor compartilha um pouco do seu temor, na verdade.
2: É momento de, de, de tomar cuidado, eu acho. Vamos ver. né? Aliás, o Lor, o Lor é um daqueles convidados que
1: a gente gosta de trazer, precisa trazer mais, porque ele tem mais, ele tem mais ou menos a nossa idade, ele não, porque a gente já ouviu tanto aqui. Vocês são nossos ídolos. Ele é mais velho do que eu. São nossos ídolos. Nós seguimos vocês. Dá uma, é, dá uma sensação Isso de me que manda O Giraldo perguntado.
0: Giraldo, quem é mais velho, você ou o Jaguar? Jaguar, Jaguar é muito mais velho. Jaguar é dois meses mais velho do que o Zido. <risos> jaguar é muito <risos> mais velho.
1: Exatamente.
2: O Jaguar é o Jaguar, não. Né? Jaguar é bissexto, Já... né? É de sexto. Ele, 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 na verdade, o é. Jaguar deve ter uns 19 anos, 18 anos, anos meu 17. cara? <risos> É
1: o que o Maruera diz de mim, ele diz que eu sou muito mais velho mas eu nunca disse isso. mas eu sei que você pensa. Aí vamos para a nossa... Ah, não, a sua, né? Você, acha ajuda do coleguinha, Carvalho.
2: Olha, eu vou. Eu, você sabe que eu, eu gosto muito do trabalho do Gilmar, né? Que é um cara que é muito, muito atuante na, na, nas redes. E eu vi o um desenho dele que eu acho que nem é muito, muito novo, mas eu não tinha visto e que foi em cima de um, de um, de um acontecimento que é o um menininho que está assim. Você tem a cena e que você tem, né? Ele está olhando, né? Na, tem ele uma mesa um retrato visto de trás. E assim, o retrato provavelmente é a foto, provavelmente não, é a foto, né a gente subentende que é a foto da, da avó dele que morreu E o menininho comentando, pô avó, não doeu, a vacina não doeu nada E aquele tipo de comentário, aquele, sabe assim, que é doloroso, né? Que a gente sempre acha que o humor, ele tem que ser engraçado, mas não, né? Assim, a gente, ele cumpriu uma tarefa ali dolorosa, né? De dizer como, com que, que tragédia a gente tá vivendo, né? O desenho é forte, ele é caricato, né? Assim, tem aquele poder todo, mas é uma narrativa muito triste, Você sabe que não saiu é, da é minha verdadeiro. cabeça esse desenho. Sabe, eu fiquei meio tocado. É verdadeiro
0: não? muito. Eu, eu conheço é, o desenho. Super verdadeiro.
2: Fiquei, não é novo, eu acho eu conheço, que eu o fato, é um inclusive. Assim, eu não tinha visto o desenho. desenho, eu vi Sete ontem. Eu vi.
1: Eu vi... Recentemente também, eu vi recentemente.
0: Eu vi recentemente, eu não sei se era novo, mas ele voltou às redes nesse momento, eu vi há poucos dias também.
2: Achei lindo, nossa, lindo, achei muito bonito Muito forte, muito forte. E essa charge do coleguinha.
1: Ótima charge do coleguinha. Então vamos adiante com a nossa charge histórica
0: a charge histórica.
1: A minha é uma charge da Laerte, que é a nossa outra campeã de audiência aqui, porque realmente ela nos fornece material para o programa <risos> direto. E é uma charge fantástica que fala da nossa história, né? da história passada e a história que nós estamos vivendo hoje. É o quadro do Pedro Américo sem os personagens. Os personagens estão todos escondidos atrás da colina. Está só aquela carroça com a vaca também escondida. Atrás é aquela dela, a carroça de troco. É aquela Não. carroça de troco, tem gente dentro do Rio, Ipiranga. <risos> Todo
0: mundo escondido. Todos com um olhar assustado.
1: Assustado. E a frase é: vem aí o 7 de setembro. Achar <risos> já só, é só é isso. Chat que apresenta bem o que o
0: Miguel estava dizendo: é um teste. É. <risos> é exatamente. O que
1: será que vai acontecer? Dom
0: Pedro vem? Enfim. Eu. Também escolhi uma charge, que aliás já veio, já esteve aqui, eu escolhi ela de novo, porque ela, ela é tão boa para o momento, mas tão boa para o momento que está vindo aí, e talvez reflita um pouco mais a minha visão do, das coisas. É um clássico pastiche, uma foto do Jaguar, onde aparece o quadro de Pedro Américo e o balão, onde, onde Dom Pedro diz... Eu quero uma cotó. Aliás, esse essa colagem, eu, eu quero cotó. Essa colagem causou um problemaço, é, né, Miguel? Exatamente. Causou um problemaço. Pelo menos foi a justificativa que eles tiveram para botar todo mundo em cana.
2: Eu me perfeitamente dessa,
0: Eu escolhi uma segunda, Miguel. Se você me permite, uma segunda chave histórica.
1: Só queria antes de dizer que essa charge que você escolheu, a primeira, do Pedro Américo, ela é duplamente histórica, né? Porque ela, ela é.
0: duplamente histórica. Ela
1: é da história do Brasil e ela é da história do Pasquim, da história do jornalismo.
0: E é também uma charge daquelas em que a gente para a charge na beirada da estrada e deixa ela ali, e o Brasil vai passar duas, três, quatro vezes por ela ali. A mesma charge. E eu queria também uma segunda charge histórica, que é uma homenagem ao nosso convidado aqui, que é uma charge do Carvalho e do Conde. Que é uma, 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 um passicho sobre aquele quadro famosíssimo do, do Magritte, Ceci e um RPA. Aqui é uma banana camuflada, a casca da banana é a camuflagem do exército, semidescascada, e embaixo, Ceci si, Nepa, né né In Você
2: sabe que tem uma discussão engraçada <risos> dessa daí, porque a banana era mais comprida. E eu falei: não, tá muito fálica, tá muito <risos> potente,
0: <risos> E um dos motivos de eu ter escolhido essa chat também é porque eu adoro esse quadro, já fiz vários e vários também pastiches dele. Ela é uma das coisas mais interessantes. Explica deliciosas como é o quadro. Explica como é o quadro original do Magritte. Do Magritte é uma pipa, é um cachimbo pintado desenhado ali embaixo esse cinepauni pip, significa dizer, a pintura não é mais a coisa, Isso é uma pintura da coisa, isso não é mais um cachimbo, isso, isso é, não é mais um cachimbo, do cachimbo. É. era um tipo, era um movimento, havia um significado filosófico e também artístico e tal. No nosso caso, é sempre para mostrar o óbvio. <risos> Vou dizer o contrário. <risos> a gente começou sempre nessa direção. Continuamos. É lindo.
2: E qual foi o seu, Carvalho? Olha, eu vi uma charge do Angeli, agora recente que depois daquela daquela aquele vexame dos tanques lá na, na, na porta do né do, do, do Alvorada e que tem uma tem umas pessoas atravessando uma faixa e assim, assim, ao atravessar, cuidado com a direita, olha ali, sempre a direita. Aí eles falam, com né, aquele tanques parado, ali puta, pegou lá veio, viu? É muito, muito bom. Muito boa. E Essa assim, eu não como, tinha visto, sabe, muito é, bom. É, ótimo. E você sabe que eu tô lembrando, outro dia eu estou até conversando sobre isso, com a saudade do Glauco, cara. Que o Glauco, olha, que falta que ele faz, viu? aquela molecagem dele.
0: Muito engraçado.
2: E, e eu lembrei, que nem é política, mas assim, tem a ver de uma copa, e você via ele fazendo, né? Porque estava na redação da Folha, não sei o que, o Maradona ainda estava jogando, deve ter sido o Capo de 94, ou sei lá. E o Maradona Andou tirando um sarro do Brasil, não sei o quê, e aí o galco faz uma chargezinha, assim, bem do jeito dele. Assim, que que e que tal, tá um cara assim, restaurante e pô, me manda uma, uma feijoada maradona, Aí o galo qual assim, como é que ela é? Puxada na farinha. Aí, você sabe o que? Eu tava lembrando disso, porque é o Nossa, tipo da brincadeira, cara, que, meu, e assim, não passaria se não fosse o galco, se não fosse. Sabe, da copa contra o Maradona. E ele era genial, cara. Se ele tinha essa assim. casa... Hoje ele estaria trabalhando. Nossa, ele daria um trabalho para esse, esse governo. Nossa, viu, cara. É, a gente
1: fica imaginando, né? A o que, que o Enfio, o sucessores. que o Glauco estariam fazendo. Nossa! São
0: Paulo, ele tem uma garotada lá que realmente é boa para Dedéu.
1: Tem, tem sucessores
0: tem. mesmo. Ele, ele educou bem. Aqueles <risos> meninos lá. Ele e o Angeli. E a Laerte educaram muito bem aquela galera que foi entrando.
2: Muito, muito,
0: muito mesmo. É Vocês é não sabem quem convidar
2: um dia desse? Emílio Damiani, viu?
0: Hum, Eu sei quem que ele é. Tá Boa, dada a
2: dica, hein? Tá dada. É um, ele é genial. É um, tem um filhote do, Nasser, assim, do Nasser, assim maravilhoso.
0: Ah, mas, assim, é, por, por, Nessa ideia da simplificação da caricatura, nós já estamos com uma que vai entrar na frente um pouquinho dele, que é o André Rippert, André né? que é um um monstro da caricatura da caricatura do traço na linha que o Nasser fez também. Nós temos agora uma sessão que eu pessoalmente eu já vou eu vou abri-la, é o que não teve a menor graça. O que não teve a menor graça? É a sessão onde a gente pega o que realmente não teve como fazer graça, ou não tem graça. E eu, na verdade, cada vez me sinto menos capaz de escolher um evento para essa sessão. Não é por falta deles. Começa a pensar, inclusive, numa sessão que vai substituir essa, chamada Utopia da Semana. Aquela cenoura na frente do burrinho, sabe? Para ajudar ir para frente. Eu acho que a gente precisa disso mais é do que...
1: Boa, mais é do uma boa, uma boa.
0: Mais do que a lembrança do quê? que foi uma merda tão ruim que a gente não conseguiu ver graça nela.
1: E falando de utopia, a gente sempre fala de distopia, né? Então acaba Isso. sendo uma coisa... Então é.
0: já passo... Eu passo literalmente nessa sessão e passo para o Miguel.
1: Então, aproveitando que essa será uma das últimas, é, é, o que não teve a menor graça, eu cito... Na realidade foram vários, né? Uma, a primeira delas, A Morte, do Charles Watts, que realmente nos pegou de surpresa, que ninguém sabia que ele estava assim, a crise em Cabu e a proximidade do 7 de setembro e o medo que isso traz, se carrega, e os tempos que vivemos, pelo conjunto da obra. Ou seja, é, é, corroborando aqui com o que o Aruera falou, entendeu está ficando monótono esse quadro, porque a gente tem sempre tanto assunto que não teve a menor graça, que é melhor a gente passar para utopia realmente. Você escolheu algum, Carvalho?
2: Eu concordo com os três temas aí que você falou, viu? O, foi uma pena realmente o, o Charles Watts ter, ter, ter morrido. Né? Sim, então ele disse que ele, ele saiu serenamente, né? Acompanhado da, 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 da esposa e da, da filha única, mas da, da pena. E o resto todo, né? O que está acontecendo em Cabo, de ontem para hoje, ainda mais, né? Que teve um atentado horroroso lá. E assim, a gente parece que tá. A gente está num ciclo e a gente não consegue sair dele, né? Mais mesmo, o tempo todo. Infelizmente, uma semana trágica
0: já o que. Eu gosto de contar que já contei alguma vez a história de um amigo, um antropólogo, cientista político português, que diz assim: Eu não quero ficar preso ao século XIX, aos pensadores, eu quero avançar, eu quero buscar um pensamento mais arejado, que seja mais moderno, mais, mais contemporâneo, mas não importa sobre que problema eu me debruce, a culpa é sempre da porra do capitalismo. Então, tenho eu que voltar para o século XIX, pegar Marx e dar outra relida, porque, infelizmente, tudo isso, Cabu, tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, todo o trumpismo, a ascensão do fascismo, a culpa é da porra do capitalismo. Eu
1: queria até citar o Fernando Moraes, que essa semana, semana passada, falou isso. Ele estava comentando alguma coisa e disse: Escuta, ninguém mais vai falar sobre a luta
0: de classe,
1: não. É, é exatamente. Acabou a luta isso, de classe. É a culpa é dessa porcaria.
0: Bom, a gente tem uma sessão que aí já é bem mais divertida de fazer. A gente gosta muito dessa e da próxima, porque é o bundão da vez. O bundão da vez. Miguel, nem tem graça, ele tem um bundão que ele é automático, <risos> é um bundão permanente que está pendurado. Lá. Eu aperto o botão e ele eu, entra. É, eu, vou, eu vou começar essa sessão dessa vez descrevendo uma charge que eu fiz. Por quê? Eu acho, considero que o bundão da vez deve ser otorgado a todos os envolvidos no processo do Nevermind. O processo que o, o bebê está movendo. Os argumentos do advogado são engraçadíssimos, está movendo contra todo mundo por causa da capa, alegando inclusive pedofilia e utilização sexual de um bebê. E eu, na verdade, acabei desenhando a capa do Nevermind, só que eu coloquei o, 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 da nota de 100 dólares, né, que é o Benjamin Franklin, né? Benjamin Franklin é o bebê que está nadando atrás de uma nota de 100 dólares, com o Benjamin Franklin ali. E coloquei, em vez de Nevermind, o nome da, do, do disco é Business as Usual, Negócios como de Hábito então até preferi, resolvi descrever essa charge aqui porque o meus, meus bundões da vez são esses caras todos porque esse garoto, esse bebê cresceu, aproveitando-se ou não disso, cresceu com isso, isso é parte da circunstância que o envolve e num determinado momento da vida isso foi útil ele gostou, deu entrevista falando, em um outro e aí chega um advogado e o convence e agora ele quer 150 mil dólares de todo mundo de cada um dos envolvidos, de cada membro da banda diretores da companhia é, quase 2 milhões banda, de dólares, né? Dá dois milhões de dólares. Eu, sinceramente, vejo nisso assim... Sim, nada, nada errado. Dentro do capitalismo, isso é perfeitamente moral, porque é só buscar o dinheiro que os outros Ligando com a frase também.
1: lá que a gente falou mas, antes. Né?
0: É, mas pensando no, no que, que o, o autor da música, no que, que o movimento que, que, que começou isso tudo, no significado, na crítica ao capitalismo, que era a capa do disco, eu acho que eles merecem todos o bundão.
1: É, eu queria só complementar e dizer que, bom, essa capa é de um disco do, do Nirvana, porque você falou e não falou Nirvana, do grande, é banda, Nirvana claro, grande, grande banda, exatamente grande banda, grunge, grunge Nirvana. E é engraçado porque ele alega é, exploração sexual e tudo, mas o advogado deixou escapar que todo mundo ganhou dinheiro nisso, menos ele. <risos>
2: o
0: menos do menininho. Ele disse que não ganhou nada, mas os pais receberam padrão 200 contos é. pela pressão é. pelo uso da foto. Ele tinha 10 meses, ele tinha dez meses.
1: Mas enfim, o meu meu bundão, o meu bundão como sempre, toda semana em primeiro lugar o senador Marcos Rogério, que, aliás, estava ausente nas últimas sessões da, da CPI. Depois, o presidente da República, que gastou dinheiro e tempo do povo para tentar impetrar um impeachment no ministro Alexandre de Moraes. Essa aí é realmente atitude
0: de um bundão. No companheiro ministro Alexandre <risos> de Mãe. Companheiro o ministro Alexandre de Mãe. Os deu companheiros é. da gente aí. Exatamente. Claro o seu bundão.
2: Cara, só você pode, posso, posso fazer uma autocrítica? Porque acho que o bundão da semana eu disse: posso falar de mim? Não, que aconteceu a coisa tão. Mas, mas, é passo, vai ser uma novidade. Eu, eu, mas vai. Assim, sabe o que acontece? Eu passei alguns dias pesquisando o que, que é, raios é a tal da CriptoArte e não sei o quê, e NFT e sabe, uma coisa que eu estava passando meio ao largo, e aí eu estudei, não sei o quê, eu nunca, assim, e cara, eu tomei uma tirada de sarro do meu filho de 10 anos, foi... Pô, rapaz, esse troço a gente já sabe desde o ano passado. Você não sabia de nada disso? Eu falei, não. Você não sabe falar nada. Eu falei, caralho, que besta que eu fui. Então, eu assim, ele me tirou um sábado dia, dia. Valeu, então. Viu? Só por causa... De... Porque não é questão de mercado e que a arte está desmaterializando e não sei o que. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa a respeito dessas artes. Não, não,
0: mas cara eu aí eu
2: exatamente mas eu me sentia eu falei sabe besta idiota otário. Ah, <risos> então, eu vou me colocar para uma questão assim, porque ele, ele tirou o um sarro da minha cara valeu então
0: <risos> olha eu parece o dia que eu cheguei para minha filha e falei pô descobri um negócio chamado popcorn quando você assiste tudo que é filme, ela caiu na gargalhada. Ela, meu filho Eu falei, também. Cinco, cinco
2: <risos> Eu acho barato isso. E o um desgranhantinho <risos> tem 10 anos. Cara. Porra, filho, você me falou isso antes? Meu?
0: Muito bom. É muito Eu queria
1: fazer uma menção especial ao ministro Queiroga, que disse há alguns dias atrás, que é, repetiu que o uso de máscara é uma violentação da liberdade do, do cidadão e que a exigência de passaporte também é um absurdo quer dizer eles eles, eles são os democratas né como eles defendem a liberdade do cidadão impressionante o Queiroga.
0: foi bom você ter lembrado porque eu acho que ele merece uma citação de bundão simples, que bateu continência numa cerimônia militar todos os civis estavam lá meio de medilado para ele aqui e é que acho que os militares também foi um mico o continência Tremendo mico e tremendo bundão. Não, não, o que foi muito citado agora é esse,
2: esse da, da, da educação, né? Esse é outro também, né?
0: Ah, sim. Eu gosto de dizer que ele assim, no Brasil nós temos, por exemplo, o ministro da Cultura é contra a cultura, o ministro, o secretário, o ministro da Educação é contra o ensino. Não, esse aí, é olha, pronto,
2: olha, esse, esse me planta, tá aqui parando.
0: Pagando mico.
1: Eu vou, eu, vou o, eu vou eleger o Queiroga, o mico da semana, não tem dúvida. Ele foi realmente mico pela obra também, pelo conjunto da obra, e por ter terminado batendo continência para o Bolsonaro.
0: Essa é a cereja do Estudo né? Essa bater é. continência numa, é. numa, numa cerimônia militar, para os civis olharem de lado o que, que é aquilo, o é. que esse cara
1: está fazendo. Qual foi o seu, Aruera?
0: Olha, o meu mico é um mico assim. eu achei muito, muito engraçado. A XP Investimentos merece o mico da semana porque chamou o Guardiola para dar uma palestra motivacional e levou um fuck de capitalismo nas fúcsias porque o cara chegou lá e começou dizendo assim, não concordo nem acredito em ganhar dinheiro dormindo. Para mim, dinheiro se ganha trabalhando. É o trabalho que produz dinheiro. E, a partir daí, desancou o mercado. Eu imagino que o rapaz que contratou o Guardiola, que chamou o Guardiola, que teve a brilhante ideia de chamar, esteja perdendo, pensando assim, lá se vai meu bônus de fim de ano... Aqui é. na diretoria
1: da XP. E olha que o bônus é grande, Sérgio. O
0: bônus é grande. É.
1: Você sabe
0: que a XP
2: foi, foi chamada de comunista, né? Porque saiu uma, uma, uma pesquisa em que o Lula está lascado na frente, né? O pessoal.
1: É, eles estão querendo refazer
2: aquela pesquisa. É. você sabia é. disso? Tem uma carta aí de uma, de uma é. acionista, falou de já seguir.
0: Porque o Lula está na frente na pesquisa? É. É, tava muito é, na frente, é. tava muito na frente. Aliás,
2: bom, não tem utopia que a gente não podia falar das coxas De... do Lula, porque pode, pode fez um falar. puta sucesso, né, cara? Assim, assim, é, um... Por outro lado, né? Eu poderia ah, pode dizer, a frase
0: é. da semana seria pode essa: ser assim, Ciro Gomes contrata o João Santana para marqueteiro. Lula tira uma foto com as coxas de fora e não se fala noutra outra coisa no país inteiro. <risos>
2: é. E o é que é verdade. Né? Tem os meus, tem, 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 tem <risos> o Bolsonaro é de sunguinha e o Lula ah, é um barato. Já,
0: né? O Foi Bolsonaro de puxadinha. É. O meme que viralizou. É.
1: Aliás, aquela foto é, merece ser o meme da semana, né? Porque realmente. Poderia é um... ser. Uma foto tão. Fa... Eu tinha escolhido outra, que era do, do Bolsonaro é, limpando o nariz com o braço, lá naquela época, né? E a, o texto dizia: atenção, imagem forte, entendeu? E, e o...
0: <risos> Mas acho que essa também pensei nela, essa que você está citando, que é o, o, o colchão duro do Lula Porra, e a aquilo... rachadinha do Bolsonaro.
1: E aquilo uma ali certa, veio uma frase também, depois dessa dessa foto do Lula, que diz assim: definitivamente Lula não é um coxinha
0: é, definitivamente não é uma coxinha. eu escolhi um meme que também não é exatamente político mas é uma homenagem ao Charlie Watts que se foi é um clássico é um meme que volta e meia circula porque é uma foto do Kate Richards com aqueles nós dos dedos cheios de artrose e artrite segurando um cigarro enquanto sorri e embaixo o texto que diz especialmente agora, depois da moda do Charlie Watts, né? temos que começar a nos preocupar com o tipo de mundo que iremos deixar para o Kate Richards. Esse Aham. filme que volta e meia aparece, eu adoro esse filme.
1: E a cara dele,
2: a cara dele com aquela... Ele tá joga.
0: de pirata, é o pai pirata do, 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 no, no, naquele com filme. Com as máscaras do tempo. Né? É
2: verdade, Dudu. Do, do, Pirata do Caribe,
0: Piratas do né? Caribe, né? É. É Essas
1: marcas do tempo que ele tem são verdadeiros cânions né?
0: no, no rosto. É, 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 é. Ali um dia passou <risos> um rio. <risos> e o seu meme, Carvalho?
2: Olha, não sei, viu? Talvez Eu acabei passando na frente, mas acho que a história da, da foto do Lula mesmo. Só né? tem uma, que é, que é o meme antigo, que, que é assim... Tem uma sequência de fotos, aí tem a primeira tal tá Lula arrumando o calção com a mão para dentro e dá a mão para o Temer que dá a mão para o Fernando Henrique não sei como ah, sei lá. e aí tem a última foto assim, tá dando a mão para o Bolsonaro depois o Bolsonaro com a mão na, no nariz alguma coisa assim. é uma antiga também, mas é muito boa.
0: A ideia é muito a boa. Sequência a sequência é ótima. É muito legal. viu? como meme da semana mesmo.
1: Olha, eu queria dizer, Carvalho, que esse foi um dos programas que eu mais ri.
2: <risos>
1: foi muito divertido, a gente deu risada, entendeu? Nem parece que a gente está fazendo programa, parece que a gente está conversando, está faltando realmente a cervejinha
0: Uma dessas, a gente vai fazer exatamente. esse programa ao vivo. Quando for, vamos fazer é, esse vamos... programa ao vivo. Não, só daqui, só a pra... pouco. Daqui, a daqui a pouco. pouco. Com máscara, escambal, mas vamos fazer, porque é muito divertido mesmo.
2: Eu vou falar uma coisa assim que eu acho, é, vocês são dois exemplos de, de, assim, porque vocês são uma geração, assim, vocês são um pouco anteriores a mim, né? E, mas vocês não pararam, vocês não, não se ativeram, vocês estão longe da mídia impressa e vocês têm uma, uma vida ativa dentro da internet muito sólida há muito tempo. Vocês indicaram o caminho para a maioria das pessoas aí. Né? Porque eu ainda, assim, tem, tem gente que ainda acredita em jornal impresso, não sei o quê. Mas assim, né, assim a coisa mudou muito, né? E, assim, e, e, e vocês, assim, mostraram o caminho. Assim, não estou puxando saco, não, apesar de estar, tá? né? Não sei situação entre amigos, mas assim, muita gente aprendeu, assim, pô, o caminho agora é por aí, é, sabe? São, são, são. É o que vocês estão fazendo já. Isso é bem legal.
0: Já havia um cartunista? um italiano, eu esqueci o nome dele, que antes da internet virar a potência, que é, na verdade, é o seguinte, ele, é, ele era muito anti-Berlusconi, e naquele momento que o Berlusconi dominava foi, foi, foi o poder na Itália, ele foi demitido todos os jornais, a imprensa era toda do Berlusconi, praticamente, e ele, então, começou, continuou a produzir as charges, de uma vez por mês ele publicava um livrinho com 30 charges publicava um livrinho, e ele acabou vivendo disso, cresceu o negócio e virou, não, não é que ele ficou rico, mas ele vive confortavelmente disso, antes da internet. De certa maneira, nós estamos reproduzindo com a facilidade da internet isso. Estamos vivendo mal e porcamente, mas estamos vivendo das nossas publicações da Não, internet. É
2: verdade. Mas é muito legal. E, e, e,
0: é, mas está funcionando e é, sim. E, e assim. Tá e
2: precisa, né? Vocês estão sempre debaixo de porrada aí, né? Vocês são uma linha de frente, né? Essa molecada, eu vi a entrevista do Vargas, do né? Tem essas moçadas todas, assim, que são geniais, bicho mas assim eles são tecnicamente impecáveis mas assim eles o ofício do xagista né quem que ensina são vocês né o Arlaert não sei o que sabe assim que é aquela coisa do dia a dia né sim então... É
1: um bom momento para a charge, eu diria. Um bom momento. É, um, bom momento. é um momento péssimo para o país, mas é um bom momento para a charge. O Miguel tem
0: feito duas, três. É, é o Damer. É. É. Podia. O é. Damer é que diz isso, né? Preciso lembrar. Ele é importante É preciso lembrar que um país bom, que um mundo bom para chargistas é péssimo para a vida humana. Mas, cara, é verdade. Ai. A verdade, a verdade vida. verdadeira. <risos> Bom, já recebemos o apito final, já estamos na prorrogação. Já estamos no apito final. Brigadíssimo, Carvalho. Olha, grande programa. Ah, tá delícia, delícia, meu. Parceiro. Delícia. Obrigado a você.
1: Enfim, o Chás Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.